0: Entertainment Talk, der Podcast ist Entertainment Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Ich begrüße euch wieder mal zu einem kleinen Special hier beim Entertainment Blog. Hier ist wieder Tom und ja, ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. Gab es seine Gründe und äh, die werde ich bestimmt in einem größeren Podcast irgendwie noch mal erläutern. Gehört hier jetzt aber nicht her, denn meine Specials sind nur für Jean-Claude Van Damme erstmal da. Vorher kommt da nichts anderes raus, bevor nicht alle seine Filme durchgeackert sind. Und wir sind gerade mal bei Teil 2. Der erste drehte sich um Karate-Tiger, wo er schon einen recht fulminanten Einstand hatte und quasi das einzig wirklich Gute an dem Film war. Den kann man sich natürlich heute auch immer noch angucken, hatte ich ja erwähnt. Aber eher unter der Prämisse, dass man sich bewusst sein soll, dass das Trash ist, was man da sieht. Dass das heute nur noch funktioniert, weil es eigentlich scheiße ist. Aber es ist zum Glück die Art von Scheiße, die gleichzeitig auch verdammt geil ist. Und ganz so beläuft es sich nicht äh, bei Bloodsport. Den hat er gleich danach gedreht, unser äh, wunderschöner, bebeulter Herr Van Damme. Und war sofort eine ganz andere Hausnummer. Das Hauptproblem ist, dass der zwei Jahre lang in der Postproduktionshölle war. Dazu kommen wir erst später, weil ich hatte mich immer gewundert, ey, der Junge macht Platzboard, warum kommt danach, ohne eine Meinung vielleicht vorwegzunehmen, warum kommt danach Red Eagle? Aber nachdem ich mich da ein bisschen schlau gemacht habe, macht das alles Sinn. Aber wie ja, hat das Ganze angefangen? Also, Van Damme war jetzt noch nicht der Größte im Land und hatte halt nur diese Nebenrolle in Karate-Tiger. Und er wollte halt unbedingt ins Big Business einsteigen und hat sich mit kleinen Tricks äh, mit Menahem Golem getroffen, der äh, teilzeit Teilzei Teilchef von Canon-Films war. Und er hatte behauptet, dass er ihn treffen möge, weil die sind alte Kumpels. Menahem hat natürlich gesagt, Wat, ich kenne den ja nicht, aber ich treffe mich mal mit ihm. Also es ist jeweils so die Sage, Van Damme hat das so erzählt. Ich habe auch schon andere Stories gehört, die das so ein bisschen abweichend erklären, aber im Grunde kommt das alles schon hin. Und Van Damme kam dann zu ihm, hat gesagt, hier, ich bin Van Damme und ich bin der Beste und Geilste und hat ihm ein paar Tricks gezeigt und seine dicken Muskeln und so. Da war er ja schon immer ein bisschen affin drin. Äh, machen wir uns nichts vor, so geil Van Damme ist, aber er ist ja immer so ein bisschen von sich selbst beweihräuchert. Und... Der hat aber zum Glück, also Herr Golem, hat einen neuen Star gesucht, der ein bisschen auch die weiblichen Star, äh, weiblichen Zuschauer anregt, der ein bisschen nach was aussieht, nicht so eine bärtige Sch, äh, weiche. Ich darf, oh, ich darf nichts Böses über Chuck Norris sagen, das macht man einfach aus Prinzip nicht. Aber der war schon immer nicht so mein Typ, aber auch nicht so der Frauentyp. Ich kenne kein Mädel, die sagt, oh, dieser Chuck Norris, den möchte ich mir gerne durch den Bach gehen. Nein, wir brauchten einen neuen Helden, der auch die Frauen zum Bibbern bringt. Und da war von dann ganz äh, zur rechten Zeit am rechten Ort. Äh, gut aussehend, jung, kann man auch ausnutzen, nicht bekannt, dadurch nicht teuer, kann ein bisschen was und... Da hat er gesagt, okay, wir haben ja gerade so ein Drehbuch, Bloodsport, hauen wir ihm das mal um die Ohren, stecken da eine Million rein. Und das Drehbuch hatte Shelton Lettich unter anderem geschrieben, einer von drei Drehbuchautoren. Und zwar ist das dann auch so, dass das Ganze ja, wie man ja hört, angeblich auf einer wahren Geschichte beruhen soll. Und naja, also dieser echte Frank Ducks, den es da gibt, von dem gibt es auch eine Doku, sollte man sich mal angucken, um wirklich eine Meinung zu diesen Menschen zu bekommen und sich selber eine Meinung darüber zu bilden, wie groß die Chance ist, dass sie diese ganzen Geschichten, die er erzählt, wirklich wahr sind. Also ich glaube da absolut gar nichts von. Ich finde den Typen sowas von unsympathisch. Also der soll bitte mit Chong Li äh, in den Ring steigen, weil der, ach, der ist so ein unsympath, so ein, also wirklich, ach wobei, ich bin dafür bekannt zu meckern essen, Wichser, ganz ehrlich, kann man nicht anders sagen, Entschuldigung, aber oh nee, ihr müsst es selber gesehen haben. Also wenn es nach ihm geht, hat der hat der jemanden, der der querschnittsgelähmt war, wieder zum Laufen gebracht. Er hat bei den Dreharbeiten van Damme gezeigt, wo eine Hake ist. Okay, van Damme ist nicht der beste Kämpfer gewesen, war er nie, aber so wie er, das mal darstellt, so großkotzig in jeder Szene, egal um was es geht. Also wirklich. Ich konnte die Doku über den nicht mal zu Ende gucken, weil mir der so zuwider war. Aber. Ähm, zu der Zeit, es gab noch kein Internet, keiner wusste, wie, wie viel Scheiße der erzählt, aber ist im Grunde ja auch egal, weil die Grundprämisse bleibt ja für einen Film wahnsinnig geil. Du hast ein paar Leute aus verschiedensten Kampfsportrichtungen, was mich immer sehr an Videospiele erinnert und ich verstehe, warum mich das als kleiner Bub äh, schon interessiert hat und ich geil fand. Und der Film kam '88 raus. Okay, da war ich zwei Jahre. Wahrscheinlich habe ich den irgendwann später mit... glaube, mit sechs oder sieben habe ich den das erste Mal gesehen und war sofort einer meiner absoluten Favorite. Ähm, es geht auf jeden Fall darum, Frank Dux, John claude Van Damme, ist eigentlich bei der Army und flüchtet da. Ist fahnflüchtig denn auch später und wird auch gejagt, unter anderem von Forrest Whitaker. Und um seinen Shudushi... <lacht> immer noch das beste Wort, was der Film hervorgebracht hat, seinen Meister zu ehren. Weil eigentlich sollte der Sohn des Meisters, der ist gestorben, erfährt man nie warum, auch völlig egal, der hängt da irgendwo als Bild an der Wand. Die probieren schauspielerisch auf höchstem Niveau Trauer darzustellen, was schon eine Sichtung an sich wert ist. Und er sagt, ich werde dich ehren, Shudoshi, mein Meister. Ich gehe dahin, mach das Komitee, besiege da alle und bin dann der Geilste. Warum das jetzt so wichtig ist für den Meister oder überhaupt alles, ist völlig egal. Interessiert keine Sau. Hauptsache, er hat einen Grund dahin zu gehen, allen ein paar vor der Kürmes zu hauen und gut ist. Und dann geht er dahin und lernt auch gleich die ersten, ersten Kämpfer kennen. Da gibt's natürlich die ersten Reibereien abseits des Ringes. Er macht den d -Muck. Natürlich, er haut einen Stein kaputt, indem er auf dem anderen haut von oben. Ganz große Szene als Kind, da habe ich mir gedacht, geht das wirklich? Kann man, kann ich nicht Mag machen? Dann habe ich als Kind das erste Mal auf den Stein gehauen und habe gedacht, ich kann ja auch Bäcker werden. Wa? Ich muss, muss ja hier nicht ein verdammt nachahmen. Aber schon da sagt nämlich Chong Li meisterhaft gespielt von Bolo Yang. Aber ein Stein schlägt niemals zurück. Einer der besten Sprüche der 80er, kann mir einer erzählen, was er will. Und da kriegt man schon mit, okay, Bolo Yang, Chong -Li, ist also hier der kleine miese Peter. Findet man auch nie warum. Der ist einfach böse vom Grund auf. Sind nur die besten. Gar nicht erklären. Gar keine Vergangenheit geben. Der ist einfach von dem Grund auf böse. Interessiert nicht warum. Und Bolo Yang sowieso eine Erscheinung sondergleich in dem Film. Also er kann keiner der anderen Kämpfer mithalten. Und ist Wahnsinn. Also der, der hat gleich einen Kick auf Van Damme. Der, der, weil der schlägt irgendwie gleich seinen Rekord. Irgendwie den schnellsten K.O. im Komitee. Also da er ja, ist fix dabei. Das mag er natürlich ja nicht. Und äh, ja, haut dann auch seinen, seinen besten Kumpel ein bisschen zu Klump, was sehr schön ist. Warum ist eigentlich äh, äh, Ray Jackson dabei beim Bloodsport? Also der hat keinen Kampfstil, <lacht> der verfolgt keinen Kampfstil. Man weiß nie, warum der zum Kumitee eingeladen wurde. Der ist wie kleiner besoffener Kneipenschläger. Sehr gut, aber sehr amüsant. Und der kriegt dann auch nochmal gleich eins auf die Böhne. Und da ist natürlich Rache angesagt. Weil reicht ja nicht, dass man das Kumitee einfach so schaffen will. Nein, da gibt's natürlich auch den kleinen Böskopp, der irgendwas Schlimmes gemacht hat. Und nebenbei gibt's natürlich noch ein Mädel, die wahnsinnig uninteressant ist, muss ich sagen. Den Film von Lea I Iris, Iris? Lea Iris? Äh, gespielt. Nie wieder, glaube ich, in irgendwelchen Filmen aufgetaucht. Ähm, wunderschön in der deutschen Synchro, wo sie im Publikum sitzt und völlig ohne Grund in das äh, Diktiergerät spricht. Die Situation spitzt sich zu. Hey, okay. Alles klar was immer du willst, ähm, ja, aber soweit zur Story, wie es ausgeht, wie die ganzen Strukturen von der Geschichte, wie das alles, ey Leute, jeder, der schon mal in 80er Jahre Klopper gesehen hat und der war auch damals schon B-Movie, der weiß, wie es aussieht, der weiß, was passiert, alles nicht überraschend. Warum ist der Film jetzt trotzdem so, eine, so ein Kultobjekt geworden? Liegt zum einen tatsächlich, ich glaube, zum einen an Van Damme, weil da wurde ein neuer Star eingeführt, der einen anderen Stil darbietet als alles, was man bisher gesehen hat. Also nicht unbedingt, dass er der größte Kämpfer ist oder dass der irgendwas kann, was kein anderer kann. Aber diese Mischung, die er aufgebracht hat, die gab es halt so nicht oder schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und zeigt sein Spagat und äh, ja, ist schon alles ganz sauber. Und auch die Kämpfe, muss man sagen sind wirklich heute noch ansehbar. Kann natürlich jetzt nicht mit Sachen mithalten jetzt. Also gucken Undisputed zwei oder drei und du guckst danach äh, Bloodsport, willst geile Kämpfe sehen und denkst dir, ah, ja doch schon ein bisschen lahm, ne? Aber wenn man es nicht unter der Prämisse sieht und einfach mal denkt, hey, ist ein Film aus den 80ern, der nicht viel Geld hatte, ganz ehrlich, super geil. Gucke ich immer noch gerne und ist vor Dingen ein Film, den man nicht unter der Prämisse guckt, dass der eigentlich ganz schön scheiße ist. Weil der hat genug Professionalität und legt gena äh, genug Ernsthaftigkeit an den Tag, dass man den gucken kann. Also Ernsthaftigkeit im Sinne von, wir wollen guten Film abliefern und machen nicht bewusst irgendeine Scheiße. Ähm, der hat viele Szenen drinne im Minutentakt, an die man sich total gerne erinnert, ob er da irgend so einen so Spacko, der eine Frau schlecht behandelt, die Münze von der Hand wie Zauberei wegreißt und ihm auch noch eine andere Münze hinlegt. Der, der alte Rüpel. Super gut. Wie gesagt, Bolo Young ist Wahnsinn. Und ja, guckt ihn euch an. Also wer den noch nicht gesehen hat, also Leute, da hebt es keine Entschuldigung für. Also die ganzen anderen Teile, die danach entschieden, komme ich nachher nochmal ganz kurz zu. Aber ja, kommen wir zurück äh, zu der Produktionshölle, von der ich sprach. Das Problem war, dass der Film fertig war und die Macher nicht so begeistert war. Also die Produzenten waren nicht so begeistert. Ähm, und wollten das Ding im Giftschrank versauern lassen. Haben gesagt, ey, jetzt können wir so nicht, da, da machen wir kein Geld mehr, das ist pure Scheiße. Leider gibt es diese Version nirgends mehr aufzutreiben, weil unter anderem die negativen, mit denen dann neu geschnitten wurden, die wurden implementiert. Also die wurden nicht, also da gibt es keine Version, die an der irgendwie nicht herumgeschnippelt wurde und auseinandergenommen wurde. Sehr schade. Auf jeden Fall hat Van Damme an das Projekt geglaubt und hat sich selber rangesetzt, hat das komplett neu geschnitten und mit neuer Musik versehen natürlich ein Wahnsinnszufall, dass er jetzt viel öfter denn in dem Film vorkam und viel mehr große Aufnahmen von sich verbucht hat in dem Film. Aber man muss sagen, es funktioniert ja. Jetzt mal abgesehen von seinem Schauspiel, denn im Gegensatz zu heute, wo ich ihm unter anderem ein gutes Schauspiel attestiere, hat er damals, also das war, ist absolut lächerlich. Also schönste Szene, wer kurz Lust hat, den nochmal reinzulegen, schaut euch bitte ganz am Anfang die Szene an, wo er die Frau seines Shudushis besucht und er klingelt an der Tür, sie macht auf, lächelt einfach nur, er lächelt, er geht rein, sie lächelt, er sagt, it's good to be back und er umarmt sich unter einem theatralischen Overacting, es ist wunderbar und auch soundtechnisch, wo bleibt die Oscar? Es ist schön, aber ähm, wo war ich, genau, er hat er sich mehr inszeniert und danach waren die Produzenten tatsächlich begeistert von dem Film. Und der Erfolg hat ihnen natürlich recht gegeben. Newt Arnold, äh, der die Regie gemacht hatte, war davon gar nicht begeistert. Auch, ähm, auch Shelton Lettich war davon nicht so begeistert. Die wollten, dass der Film gar nicht rauskommt. Haben sie natürlich nicht geschafft, wollten es einklagen, haben verloren und der Film kam raus. War ein Mega-Erfolg. Eine Million gekostet, allein im Kino 65 Millionen eingespielt. Und äh, wer den Videomarkt von damals... Kennt und die Zahlen, die dort eingenommen wurde und Bloodsport war sehr, sehr lange ganz, ganz oben dabei bei den Verkäufen. Der wurde immer wieder geguckt und immer wieder und immer wieder und war dann später ein Kultfilm. Somit absolute, bevor ich auf die Sequels komme und Nebenprojekte und so, die kamen erstmal eine Wertung zu Bloodsport. Allein, also, wenn jemand noch nie Van Damme gesehen hat und verstehen will, Warum wir den so geil finden? Was an dem so besonders ist? Ich glaube, man sollte mit Bloodsport anfangen. Ähm, vielleicht dann auch ein paar andere Filme zeigen, weil der alleine der ist nur schon mal ein paar Jährchen alt. Aber... Der taugt halt immer noch was. Und der würde bei mir auf einer Fanskala, er ist einer seiner wichtigsten Filme, würde der 10 von 10 klingen. Wie oft ich den schon zitiert habe, wie viel Running Gags da im Freundschaftskreis kommen, ohne dass einer fragen muss, hey, woher ist das denn? Jeder weiß sofort, das ist Platzbord. Also, wenn sich einer aufregt und gegen die Wand schlägt und einer sagt, ja, aber eine Wand schlägt niemals zurück. Jeder weiß. So, als Beispiel. Und auch, unter normalen Umständen, wenn man nicht mit aufgewachsen ist, ist der immer noch eine gute Sieben wert. Nicht mehr, ich will sagen, das Schauspiel ist miserabel, der Schnitt ist scheiße, ähm, unter anderem der Soundschnitt ist miserabel und ähm, die deutsche Synchro setzt hier und da noch ihren negativen Punkt hinzu, deswegen schon im Original gucken, bei älteren Filmen meistens sowieso, und dann kriegt er aber noch eine Sieben weg. Kann man kann man nichts mit falsch machen. Wenn man eine Affinität zu 80 er jahre film hat und Klopperfilm und Kampffilm sowieso, das ist ja einer der wichtigsten in, in der Filmlandschaft immer noch. Also ich, ich sah das halt wichtig wie der wichtigste Bruce Lee Film äh, Mann mit der Todeskralle wie Tony Jaas on Buck, so hat Van Damme halt Platz Platzboard. Äh, es gab dann noch Sequels natürlich bei dem Erfolg leider nicht mehr mit Van Damme, war beim zweiten Teil ähm, noch ein bisschen im Gespräch, hat dann aber schnell abgesagt und die Rolle hat dann Daniel Bernard eingenommen. Den kennen äh, B-Movie-Affine auf jeden Fall auch. Sehr, sehr sympathischer Mensch und ähm, schade, dass der keinen größeren Erfolg hat. Aber immer noch in größeren Nebenrollen zu sehen, zuletzt zum Beispiel als Henchman, als rechte Hand, äh, bei John Wick dabei. Äh, in Matrix hat er eine größere Rolle, Matrix 2 und 3, äh, da als Kämpfer zu sehen und hatte halt die Hauptrolle dann auch in Bloodsport 2 bis 4. Der zweite Teil, der hatte tatsächlich denn noch, ähm, hier, wie heißt er, Donald Gibb, Ray Jackson mit an Bord ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht, ob er dieselbe Rolle einnimmt, ob er da auch Jackson spielt oder ob er nur mitspielt, will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber den zweiten Teil kann man sich tatsächlich schon angucken. Der ist auch schauspielerisch, der ist nochmal eine ganze Ecke tiefer gelegt, was auch Story und so angeht. Ich meine, das ist eine B-Movie-Fortsetzung eines B-Movie-Films. Aber die Kämpfe, die kann man sich angucken, die sind wirklich gut und allein dafür... Kann man sich den sogar ins Regal stellen, wenn man da eine kleine Sammlung sich aufbauen will. Aber denn mit Teil 3 und spätestens mit Teil 4, mit Dark Kumitee, wo es denn ab in Knast geht, ah, schon nicht schön, schon nicht schön. Gibt aber auf DVD irgendwie auch eine Box mit allen Teilen da dann ungeschnitten drin und so, auf Blu-ray noch nicht, wird aber bald kommen. Und tatsächlich dreht Van Damme jetzt zum Zeitpunkt, wir haben ja jetzt November 2016, Dreht er jetzt gerade mit Daniel Bernard das erste gemeinsame Projekt, was dadurch natürlich interessant ist. Das heißt Kill Em All. <lacht> Klingt schon mal geil. Und äh, ja, ich bin gespannt. S äh, Remax sollte es auch öfter geben, kam aber nie zu. Immer mal wieder war Van Damme im Gespräch. Ja, kommt ein neuer Platzboard. Es gab auch schon, ich glaube, Promo-Poster sogar, aber die gibt es ja immer von allem und kam aber nie raus. Es kommt jetzt, ähm. Ich hatte es in meiner Review schon geschrieben und einen Tag danach kam der Trailer auch ins Netz. Ich äh, glaube, Lady Bloodfight heißt ja Lady Bloodfight, Mrs. Bloodfight, irgendwie sowas. Aber ich glaube, Lady Bloodfight heißt das Ganze und ist eine, es gilt gemeinen als sehr, sehr loses Remake oder auf jeden Fall als Film, der sehr viele Referenzen an Bloodsport stellt. Da geht es auch um ein Kumitee. Größte Unterschied ist, dass sich da nur Mädels prügeln. Da hauen sich nur Weiber die Birne zu Brei und der Trailer sieht ganz okay aus, aber äh, haut mich nicht von Socken. gibt manche Filme, die heißen sogar Bloodsport und äh, haben aber mit mit dem originalen Bloodsport nichts zu tun. Das ist alles nur Name-Dropping. Somit äh, sind wir gespannt, was es da noch gibt. Auf jeden Fall Bloodsport eine große Marke. Abschließend zu sagen, einer von Van Dammes größten Filmen und wichtigsten Filmen. Gab danach nur noch wenige, die solchen Stellenwert hatten, wie Blattsport, also der wirklich der Masse auch bekannt ist. Ich glaube, da wäre der einzige höchstens noch Juniversal Soldier. Und das dann wahrscheinlich auch nur durch äh, Ronald Emmerich. Aber zu den ganzen weiteren kommen wir natürlich später und ich hoffe das dauert dann diesmal nicht so lange, bis der nächste kommt. Aber ich denke nicht, weil äh, ja jetzt habe ich wieder Zeit und Muse, und äh, als nächstes kommt somit ach, Red Eagle. Oh Mann, zum Glück habe ich den vor kurzem erst noch mal gucken müssen. Naja, wartet, wartet mein Review ab. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit Content, ein bisschen Infos noch absaugen. Falls ihr noch Fragen habt oder so, ihr wisst, schreibt uns einfach an. Beim Thema Van Damme oder Actionhelden bin ich der Erste, der antwortet. Und... Unterhalte mich auch gerne darüber. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und guckt immer schön auf dem Entertainment Blog rum. Und ja, guckt sehr viel Filme. Das ist ein Befehl. Auch wenn heute im Kino schon ja nur. Sch Ach, ich will schon wieder meckern. <lacht> okay, ich wünsche euch viel Spaß und ja, genießt das Film gucken. Tschö.